0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel, lecture offerte par Madame Zéry. La ferme des animaux de George Orwell, chapitre 5. L'hiver durait, et de plus en plus Luby faisait des siennes. Chaque matin, elle était en retard au travail, donnant pour excuse qu'elle ne s'était pas réveillée et se plaignant de douleurs singulières, euh, en appétit d'un appétit robuste. « En dépit d'un appétit robuste. » Au moindre prétexte, elle quittait sa tâche et filait à l'abreuvoir, pour s'y mirer comme une sotte. Mais d'autres rumeurs plus alarmantes circulaient sur son compte. Un jour, comme elle s'avançait dans la cour, légère et trop en menue, minodant de la queue et mâchonnant du foin, Douce la prit à part. « Lubie, dit-elle, j'ai à te parler tout à fait sérieusement. » Ce matin, je t'ai vu regarder par-dessus la haie qui sépare de Foxwood la ferme des animaux. L'un des hommes de M. Pilkington se tenait de l'autre côté et. J'étais loin de loin, j'étais loin de là, j'en conviens, mais j'en suis à peu près certaine. J'ai vu qu'il te causait et te caressait le museau. Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons, Luby Luby se mit à piaffer, à caracoler et elle dit Pas du tout, je lui causais pas. Il m'a pas caressé, c'est des mensonges. « Luby, regarde-moi bien en face. Donne-moi ta parole d'honneur qu'il ne te caressait pas le museau. »« Des mensonges !» répéta Lubi, Mais elle ne put soutenir le regard de Douce et l'instant d'après fit volte-face et fila au galop dans les champs. Soudain, Douce eut une idée. Sans s'en ouvrir aux autres, elle se rendit au box de Lubi et à coups de sabot retourna la paille. Sous la litière, elle avait dissimulé une petite provision de sucre ainsi qu'abondance de rubans de différentes couleurs. Trois jours plus tard, Luby avait disparu, et trois semaines durant ne sut rien de ses pérégrinations. Puis les pigeons rapportèrent l'avoir vu de l'autre côté de Willingdon, dans les brancards d'une charlette anglaise, peinte en rouge et noir à l'arrêt devant une taverne. Un gros homme au teint rubicon, portant guêtres et culotte de cheval, ayant tout l'air d'un cabaretier, lui caressait le museau et lui donnait des sucres. Sa robe était tondue de frais et elle portait une mèche en rubanée d'écarlate. Elle avait l'air bien contente, à ce que dirent les pigeons. Par la suite et à jamais, les animaux ignorèrent, ignorèrent tout de ses faits et gestes. En janvier, ce fut vraiment la mauvaise saison. Le froid vous glaçait les sangs. Le sol était dur comme du fer, le travail aux champ hors de question. De nombreuses réunions se tenaient dans la grange et les cochons étaient occupés à établir le plan de la saison prochaine. On en était venu à admettre que les cochons, étant manifestement les plus intelligents des animaux, décideraient à l'avenir de toute question touchant la politique de la ferme, sous réserve de ratification à la majorité des voix. Cette méthode aurait assez bien fait l'affaire sans les discussions entre Boule de Neige et Napoléon, mais tout sujet prétend à contestation les opposés. L'un proposait-il un, proposait un ensemencement un d'orge sur une plus grande superficie, l'autre Immanquablement plaider pour l'avoine. Ou si l'un estimait tel champ juste ce qui convient au chou, l'autre rétorquait betterave. Chacun d'eux avait ses partisans, d'où la violence des débats. Lors des assemblées, Boule de neige l'emportait souvent, grâce à des discours brillants. Mais entre-temps, Napoléon était le plus apte à rallier le soutien des uns et des autres. C'est auprès des moutons qu'il réussissait le mieux. Récemment, ceux-ci s'étaient pris à bêler avec grand intérêt le slogan révolutionnaire « Quatre pattes, oui Deux pattes, non !» à tout propos et hors de propos, et souvent ils interrompaient les débats de cette façon. On remarqua leur penchant à entonner leur refrain au moment cruciaux des discours de boule de neige. Celui-ci avait étudié de près de vieux numéros d'un hebdomadaire consacré au fermage et à l'élevage, qu'il avait déniché dans le corps du bâtiment principal, et il débordait le projet, innovation et perfectionnement. C'est en érudit qu'il parlait en drainage des champs ou même scorie mécanique. Il avait élaboré un schéma compliqué. Désormais, les animaux déposeraient leurs fientes à même les champs, en un point différent chaque jour, afin d'épargner le transport. Napoléon ne soumit aucun projet, s'en tenant à dire que les plans de boules de neige tomberaient en quenouille. Il paraissait attendre son heure. Cependant, aucune de leurs controverses n'atteignit en apreté celle du moulin à vent. Dominant la ferme, un monticule se dressait dans un grand pâturage proche des dépendances. Après avoir reconnu les lieux, boule de neige affirma y voir l'emplacement idéal d'un moulin à vent. Celui-ci, grâce à une génératrice, alimenterait la ferme en électricité. Ainsi éclairerait-on écurie, étable et porcherie, et les chaufferait-on en hiver « Le moulin actionnerait encore un hache-paille, une machine à couper la betterave, une scie circulaire, et il permettrait la traite mécanique. » Les animaux n'avaient jamais entendu parler de rien de pareil, car cette ferme vieillotte était pourvue que de l'outillage le plus primitif. Aussi écoutaient-ils avec stupeur, Boule de Neige évoquer toutes ces machines mirifiques qui feraient l'ouvrage à leur place, tandis qu'ils péteraient à loisir ou se cultiveraient l'esprit par la lecture et la conversation. » En quelques semaines, Boule de Neige mit définitivement au point ses plans. La plupart des détails techniques étaient empruntés à trois livres ayant appartenu à Mr. Jones. Un manuel du bricoleur, un autre du maçon, un cours d'électricité pour débutants. Il avait établi son cabinet de travail dans une couveuse artificielle aménagée en appentis. Le parquet lisse de l'endroit étant propice à qui veut dresser des plans, il s'enfermait là des heures durant une pierre posée sur les livres pour les tenir ouverts, un morceau de craie fixé à la patte, allant et venant, traçant des lignes, et de temps à autre poussant de petits grognements enthousiastes. Les plans se compliquèrent au point de bientôt n'être qu'un amas de manivelles et pignons couvrant plus de la moitié du parquet. Les autres animaux, absolument dépassés, étaient transportés d'admiration. Une fois par jour au moins, tous venaient voir ce qu'il était en train de dessiner. Et même les poulets et les canards qui prenait grand soin de contourner les lignes tracées à la craie. Seul Napoléon se tenait à l'écart. Dès qu'il en avait été question, il s'était déclaré hostile au moulin à vent. Un jour néanmoins, il se présenta à l'improviste pour examiner les plans. De sa démarche lourde, il arpenta la pièce, braquant un regard attentif sur chaque détail, et il renifla de dédain une fois ou deux. Un instant il s'arrêta à l'ornier le travail du coin de l'œil et souvent soudain il leva la patte et incontinent compissa le tout. Ensuite il sortit sans dire un mot. Toute la ferme était profondément divisée sur la question du moulin à vent. Boule de neige ne niait pas que la construction en serait malaisée. Il faudrait extraire la pierre de la carrière pour en bâtir les murs, puis fabriquer de les ailes. Ensuite il faudra encore se procurer les dynamos et les câbles. Comment il se taisait là-dessus. Pourtant, il ne cessait d'affirmer que le tout serait achevé en un an. Dans la suite, il déclara que l'économie en main-d'œuvre permettrait aux animaux de ne plus travailler que trois jours par semaine. Napoléon, quant à lui, arguait que l'heure était à l'accroissement de la production alimentaire. « Perdez votre temps, disait-il, à construire un moulin à vent, et tout le monde crèvera de faim. » Les animaux se constituèrent en factions rivales, avec chacun son monde d'ordre, pour l'une, votez pour boule de neige et la semaine de trois jours. Pour l'autre, votez pour Napoléon et la mangeoire pleine. Seul Benjamin ne s'enrôla sous aucune bannière. Il se refusait à croire à l'abondance de nourriture comme à l'extension des loisirs. Moulin avant ou pas, disait-il, la vie continuera pareille. Mal, par conséquent. Outre les controverses sur le moulin à vent se posait le problème de la défense de la ferme on se rendait pleinement compte que les humains, bien qu'ils eussent été défaits à la bataille de l'étable, pourraient bien revenir à l'assaut, avec plus de détermination cette fois, pour rétablir Mr. Jones à la tête du domaine. Ils y auraient été incités d'autant plus que la nouvelle de leur débâcle avait gagné les campagnes, rendant plus récalcitrants que jamais les animaux des fermes. Comme à l'accoutumée, Boule de Neige et Napoléon s'opposaient. Suivant Napoléon, les animaux de la ferme devaient se procurer des armes et s'entraîner à s'en servir. Suivant boule de neige, ils devaient dépêcher vers les terres voisines un nombre de pigeons toujours accru, afin de fomenter la révolte chez les animaux des autres exploitations. Le premier soutenait que, faute d'être à même de se défendre, les animaux de la ferme couraient au désastre. Le second, que des soulèvements en chaîne auraient pour effet de détourner l'ennemi de toute tentative de reconquête. Les animaux écoutaient Napoléon, puis Boule de Neige, mais ils ne savaient pas qui donnait raison. De fait, ils étaient toujours de l'avis de qui parlait le dernier. Le jour vint où les plans de Boule de Neige furent achevés. À l'assemblée tenue le dimanche suivant, la question fut mise aux voix. Fallait-il ou non commencer la construction du moulin à vent Une fois les animaux réunis dans la grange, Boule de Neige se leva et, quoi qu interrompu de temps à autre par le bêlement des moutons, exposa les raisons qui plaidaient en faveur du moulin à vent. Puis Napoléon se leva à son tour. « Le moulin à vent, déclara-t-il avec beaucoup de calme, est une insanité. Il déconseillait à tout le monde de voter le projet. Et, ayant tranché, il se rassit, n'ayant pas parlé trente secondes, et semblant ne guère se soucier de l'effet produit. » Sur quoi Boule de Neige bondit. Ayant fait taire les moutons qui s'étaient repris à Bélé, il se lança dans un plaidoyer d'une grande passion en faveur du moulin à vent. Jusque-là, l'opinion flottait, partagée en deux, mais bientôt les animaux furent transportés par l'éloquence de Boule de Neige, qui, en termes flamboyants, brossa un tableau du futur à la ferme des animaux. Plus de travail sordide, plus d'échines ployées sous le fardeau, et l'imagination aidant, Boule de neige, loin désormais des haches pailles et des coupes betteraves, loua hautement l'électricité. Celle-ci, proclamait-il, actionnera batteuses et charrues, herse et moissonneuses lieuses. En outre, elle permettra d'installer dans les étables la lumière, le chauffage, l'eau courante, chaude et froide. Quand il se rassit, nul doute ne subsistait sur l'issue du vote. À ce moment, toutefois, Napoléon se leva, Jeta sur Boule de neige un regard oblique et singulier et poussa un gémissement dans l'aigu que personne ne lui avait encore entendu pousser. Sur quoi Ce sont dehors des aboiements, des aboiements affreux et bientôt se ruent à l'intérieur de la grange neuf molosses portant des colliers incrustés de cuivre. Ils se jettent sur Boule de neige qui, de justesse, échappent à leurs crocs. L'instant d'après, il avait passé la porte, les chiens à ses trousses. Alors, trop papa assourdi et épouvanté pour élever la voix, les animaux se pressèrent en cohue vers la sortie pour voir la poursuite. Boule de neige détalée par le grand pâturage qui mène à la route. Il courait comme seul un cochon peut courir, les chiens sur ses talons. Mais tout à coup voici qu'il glisse, et l'on croit que les chiens sont sur lui. Alors il se redresse et file d'un train encore plus vif. Les chiens regagnent du terrain et l'un d'eux, tout croc dehors et sur le point de lui mordre la queue, « Corps de justesse, il l'esquive !» Puis, dans un élan suprême, boule de neige se faufile par un trou dans la haie et on ne le revit plus. En silence, terrifiés, les animaux regagnaient la grange. Bientôt, les échiens revenaient et toujours au pas accéléré. Tout d'abord, personne ne soupçonna d'où ces créatures pouvaient bien venir, mais on fut vite fixé. Car c'était là les neuf chiots que Napoléon avait ravis à leur mère et élevés en secret. Pas encore tout à fait adultes. Déjà, c'étaient des bêtes énormes avec l'air féroce des loups. Ces molosses se tenaient aux côtés de Napoléon et l'on remarqua qu'ils frétillaient de la queue à son intention, comme ils avaient l'habitude de faire avec Jones. Napoléon, suivi de ces molosses, escaladait maintenant l'air surélevé du plancher, d'où sage l'ancien Naguère avait prononcé son discours. Il annonça que dorénavant, il ne se tiendrait plus d'assemblée du dimanche matin. « Elle ne servait à rien » déclara-t-il. « Pure perte de temps !» À l'avenir, toute question relative à la gestion de la ferme serait tranchée par un comité de cochons, sous sa propre présidence. Le comité se réunirait en séance privée, après quoi les décisions seraient communiquées aux autres animaux. On continuerait de se rassembler le dimanche matin pour le salut au drapeau, chanter « Bête d'Angleterre » et recevoir les consignes de la semaine. Mais les débats publics étaient abolis. Encore sous le choc de l'expulsion de boules de neige, entendant ces décisions, les animaux furent consternés. Plusieurs d'entre eux auraient protesté si des raisons probantes leur étaient venues à l'esprit. Même Malabar était désemparé à sa façon confuse. Les oreilles rabattues et sa mèche lui, le, lui fouettant le visage, il essayait bien de rassembler ses pensées, mais rien ne lui venait. Toutefois, il se produisit des remnoumous dans le clan même des cochons, chez ceux d'esprit délié. Au premier rang, quatre jeunes gorets piaillèrent leurs protestations et, dressés sur leurs pattes de derrière, incontinents, ils se donnèrent la parole. Soudain, menaçant et sinistre, les chiens assis autour de Napoléon se prirent à grogner et les porcelets se turent et se rassirent. Puis ce fut le bellement formidable du cœur des moutons. « Quatre pattes, oui De pattes, non !» qui se prolongea presque un quart d'heure, ruinant toute chance de discussion. Par la suite, bril fut chargé d'expliquer aux animaux des dispositions nouvelles. « Camarades, disait-il, je suis sûr que chaque animal apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le camarade Napoléon à qui va incomber une tâche supplémentaire. N'allez pas imaginer, camarade, que gouverner est une partie de plaisir. Au contraire, c'est une lourde, une écrasante responsabilité. De l'égalité de tous les animaux, nul n'est plus fermement convaincu que le camarade Napoléon. Il ne serait que trop heureux de s'en remettre à vous de toute décision. Mais il pourrait vous arriver de prendre des décisions erronées, et où cela mènerait-il alors Supposons qu'après avoir écouté les billes du moulin à vent, vous ayez pris le parti de suivre Boule de Neige, qui, nous le savons aujourd'hui, n'était pas plus qu'un criminel. « Euh... Il s'est conduit en brave à la bataille de l'étable, » dit quelqu'un. « La bravoure ne suffit pas, » reprit Bri -Babille. « loya... La loyauté et l'obéissance passent avant. « Et pour la bataille de l'étable, er... la... le temps viendra, je le crois, « où l'on s'apercevra que le rôle de boule de neige a été très exagéré. « De la discipline, camarade, une discipline de fer. « Tel est aujourd'hui le mot d'ordre. « Un seul faux pas et nos ennemis nous prennent à la gorge. « À coup sûr, camarades. vous ne désirez pas le retour de Jones. » Une fois de plus... L'argument était sans réplique. Les animaux, certes, ne voulaient pas le retour de Jones. Si les débats du dimanche matin étaient susceptibles de le ramener, alors qu'on y mette un terme. Malabar, qui maintenant pouvait méditer à loisir, exprima le sentiment général. « Si c'est le camarade Napoléon qui l'a dit, ce doit être vrai. » Et de ce moment, en plus de sa devise propre « Je vais travailler plus dur », il prit pour Maxime « Napoléon ne se trompe jamais. » Le temps se radoucissait, on avait commencé les labours du printemps. La où Boule de Neige avait dressé ses plans du moulin avait été condamné. Quant au plan même, on se disait que le parquet n'en gardait pas trace. Et chaque dimanche matin, à 10 heures, les animaux se réunissaient dans la grange pour recevoir les instructions hebdomadaires. On avait déterré du verger le crâne de Sage l'Ancien, désormais dépouillé de toute chair, afin de l'exposer sur une souche au pied du mât, à côté du fusil. Après le salut au drapeau, et avant d'entrer dans la grange, les animaux étaient requis de défiler devant le crâne, en signe de vénération. Une fois dans la grange désormais, ils ne s'asseyaient plus comme dans le passé tous ensemble. Napoléon prenait place sur le devant de l'estrade, en compagnie de Brille, Babille, et de Minimus, un autre cochon fort doué lui pour composer chansons et poèmes. Les neuf molosses se tenaient autour d'eux en demi-cercle, et le reste des animaux s'asseyait derrière eux les autres animaux leur faisant face. Napoléon donnait lecture des consignes de la semaine sur un ton bourru et militaire. On en tenait « bête d'Angleterre » une seule fois, et c'était la dispersion. Le troisième dimanche, après l'expulsion de boule de neige, les animaux furent bien étonnés d'entendre, de la bouche de Napoléon, qu'on allait construire le moulin après tout. Napoléon ne donna aucune raison à l'appui de ce retournement se contentant d'avertir les animaux qu'ils auraient à travailler très dur. Et peut-être serait-il même nécessaire de réduire les rations. En tout état de cause, le plan avait été minutieusement préparé dans les moindres détails. Un comité de cochons constitué à cet effet lui avait consacré les trois dernières semaines. jointe à différentes autres améliorations, la construction du moulin devait prendre deux ans. Ce soir-là, Brilbabil prit à part les autres animaux expliquant que Napoléon n'avait jamais été vraiment hostile au moulin. Tout au contraire, il l'avait préconisé le tout premier. Et pour les plans dessinés par Boule de neige sur le plancher de l'ancienne couveuse, ils avaient été dérobés dans les papiers de Napoléon. Bel et bien, le moulin avant était en propre l'œuvre de Napoléon. Pourquoi donc, sans qui alors quelqu'un, Napoléon s'est-il élevé aussi violemment contre la construction de ce moulin à ce point, Brilbabil prit son air le plus matois, disant combien c'était astucieux de Napoléon d'avoir paru au stylo moulin, un simple artifice pour se défaire de boule de neige, un individu pernicieux d'influence funeste. Celui-ci évincé, le projet pourrait se matérialiser sans entrave, puisqu'il ne s'en mêlerait plus. Cela, dit Brilbabil, c'est ce qu'on appelle la tactique. À plusieurs reprises, sautillant et battant l'air de sa queue et se pâmant de rire, il déclara De la tactique, camarade, de la tactique Ce mot laissait les animaux perplexes, mais ils acceptèrent les explications sans plus insister. Tant Brilbabil s'exprimait de façon persuasive et tant grognait d'un air menaçant les trois molosses qui se trouvaient être de sa compagnie.